0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute.
1: Bonjour Pierre. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Selma. Bonjour Sophie.
0: Très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de, de ton parcours et d'un milieu qu'on connaît surtout à travers le, le côté sportif et très peu d'un point de vue juridique. Un sport qui est aussi de plus en plus populaire grâce à Netflix. Et pour la petite anecdote, j'ai pris contact avec, euh, avec Pierre après avoir visionné la saison 2 de Formula 1 Drive to Survive euh, suite à l'affaire de la Pink Mercedes, euh, période pendant laquelle euh, Renault, aujourd'hui euh, Alpine Racing, a été très active pour contester la, la légalité d'une certaine voiture, d'une certaine écurie qu'on ne nommera pas. Et donc, j'étais curieuse d'en de savoir, savoir un peu plus sur le quotidien d'un juriste au sein d'une écurie de Formule 1, au sein d'une telle entreprise. Et donc, je suis très contente avec Sozik de, de pouvoir découvrir un peu plus ce volet. Donc, j'arrête de parler et je te propose de te présenter de la manière dont tu le
2: souhaites. Eh ben, merci de me recevoir, c'est un plaisir, donc, je m'appelle Pierre, j'ai euh, 34 ans, je suis originaire de Nantes, euh, mais j'habite actuellement à Rennes, je ne suis pas à une contradiction près.
1: <rire> Ça reste la Bretagne, c'est bien. moi j'aime bien ouais. les Bretons,
2: <rire> le
1: quota remonte.
2: On part sur une bonne base. Et voilà, et donc, je suis responsable juridique de Alpine Racing France.
1: Et est-ce que quand tu étais petit, tu voulais faire de la Formule 1
2: pas du tout. Euh, quand j'étais petit, j'étais euh, mes, mes deux héros, c'était euh, Tintin et Batman. Euh, Batman, c'était un peu compliqué de suivre son modèle, donc euh, je voulais plutôt être journaliste quand j'étais
1: petit. Et est-ce que tu as essayé de, de devenir journaliste tu, tu interviewais ta famille euh...
2: Euh, J'écrivais beaucoup en fait en étant petit, j'ai toujours écrit. Euh, j'ai vaguement essayé après le bac de, de tenter quelque chose et puis au final, au fil de l'eau, non, ça, ça, ça a bifurqué.
0: Donc tu as décroché ton bac, ensuite tu as suivi des études de droit et pas des études de, de journalisme et tu as notamment fait un échange et tu sais les échanges en fac de droit ont, ont souvent mauvaise réputation et c'est un mythe qu'on essaye de briser avec Swazik euh, dans le podcast à notre humble niveau en montrant justement qu'on peut faire un échange et réussir son parcours universitaire et professionnel. On voit très souvent euh, que les échanges sont faits en Angleterre, en Europe, aux US, au Canada. Euh, et toi, de ton côté, tu as effectué un échange en M1 à Galatasaray, en Turquie. Euh, ce qui a beaucoup suscité ma curiosité. Est-ce que c'était parce que tu étais fan de foot et de l'équipe de Galatasaray ou rien à <rire> voir
2: euh, Rien à voir, en fait... Euh... Alors déjà, première chose, penser que faire une année à l'étranger, ça va desservir son CV ou autre, je trouve ça absurde. Au contraire, c'est plutôt, plutôt valorisant et moi qui suis maintenant de l'autre côté quand je recherche un stagiaire par exemple, je fais clairement attention à ce genre de choses et je pense que c'est clairement un plus. En ce qui me concerne, en fait, euh, j'avais la chance d'avoir un niveau d'anglais déjà pas trop mal, donc euh, j'ai évité le, le, la destination euh, classique qui est, qu est soit l'Angleterre, l'Irlande. Je voulais vraiment euh, vraiment découvrir autre chose, découvrir une culture très différente de la nôtre, même s'il y a évidemment des, des similitudes, et parmi les... les les destinations proposées par l'université de Nantes euh, à l'époque. Il y avait donc cette université Kalatasaray, qui est une université euh, francophone. Euh, en fait, Kalatasaray, le, le, le club de foot, tient son nom d'un lycée historique euh, d'Istanbul, un lycée francophone qui date, euh, qui date du 19e puisque à l'époque, euh, toutes les élites turques parlaient le français, puisque tous les, les textes officiels euh, qui étaient à l'époque en écriture euh, arabe étaient traduits en français. Donc en fait, traditionnellement, c'est la, la langue des, des élites d'Istanbul et donc on a aujourd'hui, on peut faire tout son cursus à Istanbul, dans à dans la de la maternelle à l'université en français, donc même si en l'occurrence, on avait aussi pas mal de, de cours en anglais. Mais au-delà de ça, au-delà des cours, qui étaient d'ailleurs particulièrement enrichissants parce que le niveau des professeurs était vraiment très élevé, c'est euh, vraiment l'enrichissement personnel qui prime euh, dans un, une expérience Erasmus. Hein, il ne faut pas se leurrer, mais c'est aussi ça qui fait la, la richesse de l'expérience et c'est aussi ça qu'on qu recherche, je pense, dans ce type de profil. C'est de la curiosité, c'est euh, la volonté de, de, de se mettre dans une situation, enfin, de sortir de sa zone de confort, en fait. Hein, D'autant plus quand on part dans, dans ce type de pays où la culture est quand même assez différente. Euh, voilà, donc voilà, je ne ressors que du positif. Moi, je suis parti en plus pour euh, un, une année scolaire complète. Ça permet de bien se mettre dans, dans l'ambiance, de découvrir plein de choses dans un pays qui est culturellement extrêmement riche. Je ne peux que le conseiller à, à, à tous les étudiants en droit qui, qui nous écoutent.
1: Et qu'est-ce qui a retenu ta curiosité ou qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette expérience
2: tellement de choses, c'est avant tout les découvertes culturelles, une ville comme Istanbul, dans la même rue, on va avoir une église, une synagogue, une mosquée, enfin, c'est un melting pot incroyable, c'est des influences européennes, des influences ottomanes, c'est des influences voilà, diverses, c'est de l'enrichissement à tous les niveaux, c'est voilà, le fait de pouvoir commencer à apprendre une langue qu'on qu n'a qu pas l'habitude d'apprendre dans le cursus habituel en France. Voilà, C'est tout ça que, que je retiens. Et même si ce n'est pas évident au début de, de s'intégrer là-dedans, ça fait un choc, je pense, qu on, quand on vient de France. Et puis moi, en l'occurrence, je n'avais pas non plus énormément voyagé avant ça. Donc, euh, Même si les premiers mois, les premières semaines peuvent être difficiles, à la fin, ce n'est que... Euh, ce n'est que du positif et c'est de l'enrichissement permanent tout au long de, de, de l'année en question.
0: Et tu as pu apprendre le turc, du coup
2: Un petit peu. Ouais. Euh, J'aurais pu faire plus là-dessus. Euh, Ce n'était pas évident pour moi de, se mettre dans, de me mettre dans cette langue, euh, notamment parce que euh, en fait, l'ordre des mots dans la phrase est assez différent de, du, du français ou de l'anglais ou de l'espagnol. Et du coup, la gymnastique intellectuelle derrière est très différente. J'ai trouvé ça assez difficile, mais, euh, mais je garde le peu que j'ai appris, je l'ai gardé. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc, ça, reste, ça reste un petit plus.
1: Et tu avais des cours de droit comparé ou de, de droit local euh...
2: L'essentiel de nos cours était soit du, ouais, du droit plutôt européen, international, voire du droit comparé. Ouais. Euh, assez peu assez peu de droit local au final. Ce, ce qui, par, du point de vue pur, cursus n'est pas plus mal parce que, même si c'est enrichissant de découvrir hein, le, le, le droit local, ce n'est pas non plus, euh, euh, je dirais, super utile à terme. Oui.
1: Et tu avais fait quelle spécialité euh,
2: J'étais en droit, en fait à l'issue de ça, j'ai fait un M2 en droit international et communautaire. Donc le M1 était un peu, un peu dans cette ligne. Et en 2009
1: justement, tu décroches ton, ton Master 2 et tu décides de passer comme beaucoup d'étudiants euh, le CRFPA pour devenir avocat. Tu as fait plusieurs ouais. stages en cabinet d'avocat. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir avocat Est-ce que c'était une vocation Est-ce que tu voulais faire un peu comme tout le monde ou est-ce que c'était une vraie volonté, une vraie vocation
2: C'est pas du tout une vocation, euh, loin de là. Euh, comme je disais tout à l'heure, ma vocation initialement, c'était plutôt le journaliste. En fait, tout s'est fait euh, de manière assez naturelle au fil des ans, au fil de l'eau. Il s'avère que j'ai, euh, en M2, j'ai fait un stage de quelques mois en cabinet. Euh, euh, en droit de la concurrence essentiellement et ça m'a bien plu et ça m'a vraiment motivé à, à passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat j'ai je, je, toujours considéré que ce serait sans doute un plus euh, j'avais pas du tout euh, de préférence particulière entre le cabinet et l'entreprise en fait je voulais, je voulais garder le plus de portes ouvertes possible et c'est essentiellement ça qui m'a motivé à, à passer l'examen
1: tes stages, du coup, tu disais que ça t'avait plu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ou...
2: euh, La qualité d'une expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, c'est très lié à l'ambiance de travail, à, à l'humain, en fait, mm -hmm. aux relations qu'on a avec l'équipe, avec nos supérieurs, etc. Là, en l'occurrence, j'étais tombé sur une équipe vraiment super, petite équipe, c'était un petit cabinet. J'étais très bien accueilli, euh, que, que ce soit par ma la maître de stage ou euh, les autres les avocats du cabinet. Et voilà, c'est ça qui fait la qualité, pour moi, d'une expérience. c'est même pas tant le fond euh, le fond de, des sujets et du, et du travail.
1: Et ensuite, euh, tu as décidé de faire une école de commerce, Odencia, qui est juste à côté de la fac de droit à Nantes, euh, pour te former au Management International. Donc, toutes les questions de gestion de projet, de marketing, de stratégie, de finance, de conduite, du changement, terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et si je remets un peu de contexte, on est déjà fin septembre 2014. Est-ce que tu peux nous raconter cette période et ce qui a motivé euh, ce choix Et, et je, je, je précise aussi
0: qu'il y a quelques semaines, quand on avait échangé, tu nous avais raconté qu'en commençant à exercer, tu n'avais pas gardé nécessairement un très bon souvenir de, de, de la profession. Donc je rajoute cet élément de contexte juste pour creuser un peu plus et savoir bah, comment tu as vécu cette période-là et comment tu as décidé de, de, de switcher euh, derrière sur, sur l'école de commerce.
2: Ouais, en fait, alors, le, le choix de faire l'école de commerce, ça fait suite, effectivement, à ma première expérience en cabinet, qui a été assez douloureuse à plein de niveaux. Euh, D'abord, j'ai eu du mal, en fait, à trouver une première collaboration. Initialement, je cherchais dans un domaine euh, assez particulier. Je voulais vraiment un cabinet orienté vers l'international, en concurrence, distribution, contrat, enfin, vraiment les, les matières que je, que je préférais. Euh, malheureusement ça n'a pas été possible il y avait des pistes à droite à gauche euh, le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage final voulait me garder et puis finalement ça ne s'est pas fait enfin, il y a eu des tergiversations et au final il s'est passé plus d'un an enfin non pas plus d'un an il s'est passé un an euh, avant que je trouve une collaboration et pour ce faire j'ai dû largement élargir en fait le, le, le champ des recherches je me suis retrouvé dans un cabinet euh, très généraliste euh, sans doute trop pour moi Puisque notamment on faisait beaucoup de contentieux et même si c'est très formateur, c'est c'est pas vraiment quelque chose qui me qui me plaît. Je préfère intervenir en amont. Et au-delà de ça, un contexte assez difficile au sein du cabinet. J'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais mais voilà, ça correspondait pas du tout à ce que à ce que je recherchais, à ce que j'avais pu connaître aussi dans les dans mes stages auparavant dans d'autres cabinets donc j'ai voilà au bout d'un au bout d'un an et demi j'ai euh, je suis parti deux semaines en vacances euh, assez loin et en revenant je me suis dit euh, c'est pas possible il faut il faut changer quelque chose donc, euh, donc j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté et euh, donc de postuler à un master spécialisé en école de commerce euh, pour plusieurs raisons euh, déjà pour euh, pour retrouver un contexte international que j'avais perdu dans cette première expérience et puis aussi pour pour acquérir une culture vraiment transverse de l'entreprise qu'on n'a vraiment pas quand on suit des études un cursus classique à l'université et voilà et je me suis dit qu'avec ça j'avais j'aurais plus de chances de 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 retrouver ce que je cherchais déjà à l'époque et que j'avais j'avais pas pu trouver donc voilà, donc c'était un choix un peu, pas évident, pas évident à plein de niveaux, hein, financièrement, personnellement, se dire oh, bon, je vais retrouver les bancs de l'école. Euh, mais, mais, ça a été, ça a été très, très rapidement payant. Les cours étaient extrêmement intéressants, très variés. Une promo au profil également très variée avec des ingénieurs, des juristes, pas que. Euh, vraiment de tous horizons, euh, un, un, un contexte international, prononcé euh, des relations directes avec des entreprises sur pour bosser sur des cas euh, des cas vraiment concrets. Là aussi, ce qu'on a concrètement, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas à l'université, c'était super enrichissant. Euh, certes, c'est un investissement euh, en temps, c'est un investissement financier, euh, mais comme j'ai dit, il a été euh, très rapidement payant. Et c'est donc dans ce cadre-là en fait, que je suis rentré chez, chez Renault Sport F1 à l'époque en, en tant que stagiaire, parce que là aussi j'ai dû me résoudre à redevenir stagiaire après avoir déjà commencé... Ma carrière professionnelle.
0: Et, et, et justement, socialement parlant, comment comment ton entourage euh, a réagi Si je prends l'exemple euh, de tes parents euh, ou euh, de ta famille de manière générale, donc tu euh, j'imagine que tu avais la vingtaine, donc tu portais la robe d'avocat. Euh, du jour au lendemain, plus ou moins, euh, tu décides ah. de quitter la robe, d'enlever un certain statut finalement que, que tes parents devaient euh, admirer peut-être, sais pas, d'une certaine manière. Euh, comment réagit ton entourage mm
2: -hmm. Alors je viens d'une famille où on porte déjà la, la robe puisque mon, mon père est magistrat donc euh, non, okay. je suis pas sûr que ça, ça les impressionnait beaucoup et à titre personnel j'ai ouais. jamais euh, particulièrement apprécié euh, porter porter cette robe D'accord. Euh, non je pense qu'ils étaient parfaitement conscients des, des difficultés et de, du coup de mon mal-être donc il euh, y a eu aucune difficulté là-dessus après c'est sûr que j'ai bénéficié quand même de leur soutien parce que comme je revenais à Nantes euh, j'avais la chance de de ne pas avoir à payer de loyer, ben voilà, ce mmh. genre de choses. Donc, ils m'ont soutenu euh, euh, de manière indirecte euh, à ce niveau-là, même si euh, voilà, tout l'argent que j'avais mis de côté euh, pendant les, 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 les quelques années où j'étais avocat, et pourtant, je n'étais pas hyper bien payé, pour être honnête. j'ai tout mis là-dedans. Euh, voilà, C'était un pari, mais c'est un pari qui a, qui a été payant.
1: Et est-ce que ce n'est pas compliqué de revenir chez ses parents une fois qu'on a goûté à l'indépendance
2: Alors... Ma chance aussi c'est qu'à l'époque mes parents n'étaient pas dans la, dans la maison familiale. Donc, ah oui. euh, donc voilà, donc j'ai pas eu vraiment à affronter ça. Donc c'était des conditions plutôt favorables. <rire>
0: En 2015, je rejoins Renault Sport F1. Donc, à cette période, c'était encore Renault Sport F1. Et donc, aujourd'hui, c'est Alpine Racing. Alpine Racing, c'est la branche sport automobile de Renault. Euh, pour ceux qui sont fans de sport automobile, et tout particulièrement de F1, ou pour ceux qui regardent encore une fois Formula One Drive to Survive sur, sur Netflix, euh, Renault F1, c'est des pilotes talentueux comme Alain Prost, Fernando Alonso, Hulkenberg, euh, si je le prononce bien, Sainz, ou encore Ricardo Ocon. C'est plus de 600 Grands Prix. 103 podiums et 11 titres de champion du Monde et d'ailleurs merci pour les corrections que tu m'as faites sur euh, <rire> sur mon document parce que j'avais oublié certains prix et donc euh, Pierre n'était pas très content <rire> et c'est aussi plus de 1200 salariés en France et en Angleterre parce qu'il y a aussi une branche en Angleterre pour permettre aux deux pilotes qui occupent euh, ces précieux baquets que tout le monde euh, tout le monde chérit et que tout le monde veut avoir euh, de Formule 1 et, et pour que tout le monde, pour ces deux pilotes soient au top de leur performance. Euh, donc les couleurs jaune et bleue euh, sont tout un symbole euh, du sport automobile en France, mais aussi à l'étranger. Est-ce
1: euh, que tout le monde sait ce que c'est qu'un baquet
0: Un baquet, un baquet c'est bah, un <rire> une place, je me, je me dis si je me trompe.
2: C'est mais... le, le siège du pilote en, dans la Formule 1 et qui, pour la petite anecdote, est moulé sur, euh, sur leurs fesses, quoi.
0: Oh, C'est marrant ça. Ouais. <rire> je ne savais pas que c'était mouillé sur leur face, mais encore une fois, tout est fait pour optimiser leur performance et j'imagine que ça doit jouer dans le dynamisme de, du Absolument. véhicule. Tu ouais. peux nous expliquer, Pierre, comment tu as intégré ce milieu euh, et comment justement tu as décroché ce, ce premier stage?
2: Alors, tout simplement, en répondant à une offre de stage qui était publiée sur Village de la Justice, euh, il n'y a rien de très sorcier. Euh, moi, à l'époque, je ne connaissais pas grand chose de ce domaine-là. Je m'y intéressais un peu comme n'importe quel autre sport. Enfin, moi, je, je suivais plutôt le, le foot à l'époque, les Canaries en l'occurrence. Euh, donc voilà, donc je suivais ça de très très loin. Après, euh, j'avais déjà un petit peu travaillé dans le domaine sportif pour certains clients en tant qu'avocat. Donc, je savais que ça, ça, ça m'intéressait euh, de manière générale le, le milieu sportif. Et puis, en plus. Euh, euh, L'avantage avec euh, avec ce domaine-là, c'est qu'en plus de l'aspect sportif, on a un aspect innovation qui est extrêmement important. Et donc, ça, euh, ces deux aspects-là, plus le fait que c'est une activité très internationale, enfin forcément, ça, ça a suscité mon, mon intérêt. Et donc, euh, donc euh, voilà, donc j'ai postulé à l'offre de stage. Ça s'est fait très rapidement. Euh, alors là, le truc assez marrant c'est que au moment où je, je postulais donc à ce stage par ailleurs je postulais euh, également à des CDD des CDI et je privilégiais bien évidemment les euh, CDI et à l'époque c'était soit soit je faisais ce stage chez pour fin, soit j'étais pris en CDI dans une autre boîte de pharmaceutique sur le moment, évidemment, je préférais être pris à la boîte pharmaceutique. Ça s'est joué entre moi et une autre candidate et je n'ai pas été pris. Et donc voilà, donc, j'ai dû me résoudre là aussi à, à redevenir stagiaire. Et au final, c'est peut-être la plus, la plus grande leçon que je retiens de, de, de mon expérience jusqu'à présent, c'est que parfois, il faut faire un pas de, de côté, voire même un pas en arrière pour mieux, pour mieux rebondir et avancer beaucoup plus vite. Donc, euh, donc là aussi, c'était un pari, et voilà, un nouveau pari, euh, pari gagné. Euh, je assez chanceux à ce niveau-là.
0: C'est une super belle leçon d'humilité, de, de prise ouais. de, de recul, euh, et de penser long terme plutôt que, que court terme. Euh, Est-ce que tu t'es senti euh, plus ou moins managé comme un stagiaire alors que tu n'étais pas à cette période
2: Alors là aussi, j'ai été assez chanceux puisque, puisque non, euh, bien au contraire. En fait, euh, à l'époque, en 2015, donc Renault s'interrogeait sur son, sur son implication en Formule 1. En fait, depuis 2009-2010, Renault n'était plus impliqué en tant que écurie à part entière, mais seulement en tant que fournisseur de moteurs. Alors, avec succès, puisqu'il y a eu quatre titres consécutifs avec Red Bull Racing. Euh, mais au final, au niveau marketing, on sentait que ce n'était pas suffisant. Donc en gros, il y avait deux options. C'était soit Renault se retirait complètement de la Formule 1, soit Renault redevenait une écurie à part entière. Euh, donc je suis arrivé en plein dans cette réflexion. Euh, et j'ai été impliqué dans ce sujet euh, super stratégique dès le début, euh, dès les premiers jours de mon arrivée, et c'est ce qui a euh, drivé euh, tout le stage, euh, toute l'année 2015 jusqu'à euh, jusqu décembre 2015, jusqu'au rachat de Lotus F1 team donc notre, euh, notre entité anglaise. Donc, euh, donc voilà, donc non, j'étais pas traité comme un stagiaire euh, normal, et heureusement, parce que je pense que là, ça m'aurait déçu. Euh, au contraire, donc voilà, j'étais impliqué dans, dans ce gros sujet stratégique. Euh, pendant, pendant toute cette année, pendant tout mon stage, c'était euh, extrêmement enrichissant, encore une fois.
0: Et, et c'est ce qui t'a permis, derrière, de, de faire tes preuves pour, pour être embauché, derrière de mettre... Oui, oui,
2: oui. oui, bah, oui. Après, j'ai eu le, le parcours classique d'enchaîner de avec un CDD, puis un CDI. Au final, ça s'est fait, fait naturellement. Et, et, ouais. voilà.
0: et alors, quel est le quotidien d'un responsable juridique euh... D'une écurie euh, de F1, d'Alpine Racing de manière générale. Parce que Alpine Racing, ce n'est pas évidemment que, euh, que de l'Alpine.
2: f Oui, en fait, on a trois, trois pans d'activités euh, principaux. Donc la Formule 1, bien évidemment, euh, avec euh, en Angleterre, on, on y a le développement et la conception, la fabrication du châssis euh, de l'écurie Alpine, et aussi toute l'activité de sponsoring et marketing et en France on a le développement, l'assemblage, euh, la fourniture des moteurs de Formule 1 donc aujourd'hui qui sont fournis uniquement à l'écurie alpine mais euh, il, peut, il peut y avoir des cas où on a d'autres écuries clientes, hein. Juste l'année dernière on avait McLaren par exemple. Euh, ça c'est pour la F1 et puis en France on a euh, d'autres activités donc on a euh, la formule électrique où on fournit, euh, là aussi, le moteur électrique à l'écurie, qui maintenant s'appelle Nissan. Et on a une activité qu'on appelle compétition client, où là, c'est un petit peu différent, puisque nous euh, on développe, on fournit toujours des, des voitures et des pièces détachées de, pour ces voitures de compétition, mais aussi, on organise euh, des championnats pour nos clients. Euh, donc, c'est des championnats de niveau euh, un, un peu inférieur, évidemment mais on a notamment la Formule Alpine, donc c'est pour les jeunes pilotes qui ont 16, 17, 18 ans et qui qui espèrent pouvoir accéder au fameux baquet en Formule 1 quelques années plus tard. Et puis on a des, des championnats sur des modèles de composition Clio, que ce soit sur des circuits ou des rallyes ou en rallye cross. Voilà. Donc, au final, c'est une activité qui est assez variée. Et pour ce qui est du juriste, lui, il a une activité en fait euh, extrêmement large on est, on est assez généraliste dans le bon sens du terme puisqu'on a d'un côté je dirais l'aspect sportif assez classique comme on peut l'avoir dans n'importe quel sport avec euh, la gestion des contrats avec les sportifs donc pour nous les pilotes c'est les, les deux pilotes titulaires de l'écurie de Formule 1 mais pas que puisqu'on a aussi une, aca une académie de jeunes pilotes euh, sont aussi les pilotes qui participent à nos championnats, etc. Donc, euh, donc il euh, n'y a pas que deux contrats par an. là, la relation avec les sponsors, tout ce qui est marketing, etc. Et puis à côté de ça, on a la spécificité euh, du sport automobile qui est aussi qui est aussi une industrie. Donc en fait, on a on a toutes les relations avec euh, avec les fournisseurs de pièces. On a les relations avec euh, euh, les gens avec qui on fait du développement, donc toute la propriété intellectuelle, la protection du secret des affaires, de la confidentialité, ce genre de choses. On a euh, également les aspects réglementaires sportifs qui sont extrêmement importants en Formule 1 et dans tout le sport automobile d'ailleurs. Donc on a plusieurs types de réglementations, purement sportives, la réglementation technique, euh, maintenant on a la réglementation financière puisque la Formule 1 met en place... Euh, ce qu'on appelle le cost cap, donc c'est un encadrement des budgets des écuries afin de niveler petit à petit le niveau. Euh, donc voilà, il y a tout ça également à, à gérer, y compris donc les, les contestations qui peuvent surgir sur la légalité ou non de telle ou telle voiture, donc je pense qu'on va en reparler. Euh, voilà, donc il y a cet aspect réglementaire sportif, relation avec les fédérations nationales, internationales, et enfin, on a également tout un pan euh, conformité euh, où on traite de, de tout programme éthique et lutte contre la corruption, de euh, la protection des données personnelles. Et, euh, voilà. Donc c'est très large.
1: C'est ce que j'allais dire. En fait, ça, ça me paraît évident en t'écoutant, mais il faut connaître. Enfin, il y a une. Euh, comment dire ça Une multitude de droits que tu dois maîtriser. Pour, que tout, pour assurer la sécurité juridique de l'entreprise, et, euh, et ça ne doit pas être évident, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout
2: Non, c'est clair. Euh, donc Non, ce n'est pas évident. En plus, on jongle euh, entre deux entités françaises et anglaises, donc on jongle entre droit français et droit anglais, généralement. Euh, donc, ça ajoute encore à la difficulté. Euh, je prends un exemple tout bête, ne euh, serait-ce que pour les problèmes de conformité, on a, on a la loi Sapin 2 qui s'applique en France, en Angleterre, on a le UK Bribery Act, donc, euh, il faut essayer de faire en sorte que nos programmes de conformité soient, soient conformes aux deux, aux deux législations. Donc, euh, non, c'est pas évident. Voilà, on, jongle, euh, on jongle sans arrêt entre plein de domaines différents, plein de droits différents. Bon, évidemment, comme, comme tout service juridique, quand on a un doute, on se fait aider euh, par, par des conseils externes, hein, évidemment. Mais bon, oui, ça impose d'être très polyvalent, euh, puis très réactif parce qu'on est dans un domaine où, on demande aux pilotes d'être rapides, on demande aux mécanos de changer une roue euh, très rapidement, on demande aux ingénieurs de euh, dessiner des plans très rapidement, et par extension on demande ça un peu à tout le monde. Euh, donc euh, tous les, les, toutes les fonctions support, même si j'aime pas du tout ce terme, euh, sont logées à la même enseigne et on demande la même, euh, voilà, la même réactivité de tout le monde. Et ce qui, ce qui provoque une émulation... Oui. Il y a un intérêt permanent, je pense, dans, dans, dans cette entreprise.
0: Ouais. Tu es capable de rédiger un contrat en 5 secondes, 2 secondes, comme changer une roue euh, aussi rapidement du coup
2: <rire> Non, mais, euh, mais ce n'est pas rare qu'on nous demande des choses pour la journée, pour, pour le lendemain, ou ouais. euh, voilà, que les instructions changent d'un week-end à l'autre parce qu'il parce que y a des discussions forcément qui, qui se déroulent en piste entre les, les patrons des écuries. Donc, la vérité du vendredi n'est pas la même que celle du samedi ou du dimanche. Donc, il se, voilà, faut, faut, être, euh, faut savoir s'adapter. Il ne faut pas, pas le prendre pour, pour soi. Et puis, euh, voilà, pour euh, se remettre à l'ouvrage euh, constamment.
1: Et vous êtes combien dans ton service
2: On n'est pas nombreux. On est, on est quatre. On est, en fait, il y a moi, donc, je suis responsable juridique en France, en Angleterre, on, euh, on a deux juristes et on est, euh, on est chapeauté par un General Council euh, euh, qui euh, maintenant a un scope euh, qui concerne toute la marque Alpine, donc le sport euh, automobile et aussi les voitures de route.
1: Ouais. Et pour combien de salariés
2: On est en gros 1000, euh, entre 1000 et 1200 personnes euh, à cheval sur les deux sites.
1: Ouais, ça fait un beau scope.
2: Ouais, on s'ennuie pas.
0: <rire> et et euh, pour, les, pour les personnes qui nous écoutent et qui, seraient, euh, qui rêveraient de, de rejoindre une entreprise comme, euh, comme Alpine, comme Renault ou, euh, ou d'autres euh, écuries, euh, est-ce que tu as des conseils euh, à leur donner euh, pour, Quel est le, le profil euh, qui te semblerait parfait euh, pour, pour ce type d'entreprise euh,
2: Je vais faire. Ouais, ça va ressembler une. Une shopping list là, euh, mais bon, il faut avoir un très bon niveau d'anglais, il faut être rigoureux, il faut être réactif, il faut être curieux, il faut avoir un bon esprit de synthèse. Voilà, euh, non, la, la rigueur c'est hyper important, c'est hyper important, mais bon, enfin à la limite là ce que je dis là c'est un peu, c'est un peu pas tout, hein. je pense que c'est valable pour, pour tous les postes de juriste. Ce qui est sûr, c'est qu'être fan de Formule 1, c'est pas du tout un critère.
0: <rire> oui, parce que tu, tu, tu m'expliquais que tu avais reçu énormément de candidatures. Euh, pour, pour le poste de stage que vous avez ouvert, alors qu'il y a quelques années, euh, avant la série sur Netflix, c'était n'était pas nécessairement le cas. J'imagine ouais. que vous tombais sur plein de CV.
2: <rire> ouais, que... c'est vrai, mais alors ça c'est plutôt positif, parce que ouais. du coup, la qualité des candidatures est meilleure. Je pense qu'il y a plus ouais. d'intérêt pour ce sport et pour cette activité depuis la série Netflix, et c'est flagrant vraiment depuis cette année, depuis la dernière campagne de, de recrutement de stagiaires que j'ai faite. Et c'est euh, quand même hyper agréable de, de voir ça, quand même.
0: Et, et c'est aussi un milieu où, où le, le, pour revenir à Netflix et à la série, où le politiquement correct n'est pas du tout euh, d'actualité. C'est hyper cru en termes d'échanges entre les directeurs des curies. Euh, et En fait, on voit beaucoup, beaucoup euh, des coulisses de la Formule 1. Euh, Ce n'est pas du tout une série qui est lisse, euh, avec un discours qui est... Euh, Formaté euh, et donc toi en tant que juriste, euh, en tant que responsable juridique, j'imagine que tu euh, que vous contrôlez euh, ces éléments-là. Il y a un visionnage qui est fait. Euh, Est-ce que euh, à certains moments tu t'es dit, euh, euh, bah, je pense que là, franchement, on n'a on, on pas du tout intérêt à laisser passer ça. Comment ça se passe Comment Quelle est la, la doctrine au, au sein de l'entreprise sur le sujet
2: euh, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment de doctrine. Après, on fait surtout attention aux éléments euh, plus techniques euh, ouais. que, euh, que, le langage, euh, que le langage fleuri utilisé par, par tel <rire> ou tel protagoniste. Enfin, c'est voilà, essentiellement ça. On fait attention à la confidentialité. Euh, voilà, et puis Ça se fait après en bonne intelligence avec, euh, avec Netflix et avec la, la, la formule 1.
1: Après, c'est de la liberté artistique aussi Effectivement, t'as la confidentialité, t'as le secret des affaires, t'as tout ce qui est autour des marques, mais pour le reste
2: euh... Oui, bah bien sûr, oui, il reste leur, leur liberté éditoriale, mais, mais globalement, euh, certes, il y, y a des passages où il y a des, des, des choses qui sont montées en épingle dans la série, ou mmh. des rivalités qui paraissent un peu comment dire, un peu artificiel, mais au-delà de ça, c'est quand même plutôt très bien fait, et ah. euh, on voit vraiment, euh, vraiment bien les coulisses, et euh, non, globalement, c'est assez fidèle, et c'est très, très bien fait.
0: Et c'est ce qui fait son, son succès. Euh, et du coup, si je te parle de la, de la Pink Mercedes, qu'est-ce que ça t'évoque
2: euh, Alors, ce n'est pas la voiture de Barbie ou de la Venter Rose, c'est… Euh... <rire> La voiture de l'écurie Racing Point, qui depuis cette année n'est plus rose mais verte, puisqu'il s'appelle maintenant Aston Martin. Alors, ils étaient roses jusqu'à l'année dernière. et donc C'est la... leur voiture, surtout de l'année dernière, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Mercedes de l'année précédente, donc de 2019, ce qui a provoqué euh, beaucoup de discussions, euh, beaucoup de débats, et qu'on retrouve notamment donc, dans la série Netflix.
0: Et donc, tu as, as dû déposer... Euh une tonne énormément avec ton équipe de, de réclamation, puisque effectivement, dans la série euh, Netflix, on parle de cette fameuse voiture et on voit justement, euh, à l'époque, c'était Cyril euh, Habitbull, qui euh, expliquait que l'équipe juridique était au front euh, pour, pour faire toutes ces contestations. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler dans la limite du possible, ou du moins nous parler de, bah, de la spécificité de, de ces règles, des règles de la FIA, et le challenge juridique que ça peut constituer
2: alors euh, évidemment, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, euh, mais ce qui, est, en fait, ce qui est le plus intéressant, je pense, à ce niveau-là, c'est que ça fait vraiment le lien direct entre euh, la piste et, euh, et le juridique. Enfin, il n'y a, a pas plus direct que ce type de procédure pour, pour faire le lien entre le droit et, et, et la course. Donc ça, c'est déjà de base hyper, hyper intéressant. Euh, c'est aussi toute une procédure. Euh, qui est très encadré et qui est très spécifique euh, au sport automobile et voilà, qui est sous l'égide de la, de la Fédération internationale automobile qui a en fait un système juridictionnel propre euh, avec euh, différents niveaux de juridiction, des appels, des délais euh, extrêmement courts à respecter pour, euh, pour faire appel de telle ou telle décision on a euh, d'abord, on passe devant les, les commissaires en piste, donc sur le circuit directement sur le circuit. On peut avoir des, déjà des, des audiences. Après, on passe euh, devant. Il enfin, y a toute une procédure d'échange de, de conclusions en fait, peut-être hein, qu'on peut, qu peut le, le, le voir presque comme dans les, les tribunaux civils. Et puis une audience devant le tribunal. Voilà, après, mécanisme d'appel, etc., etc. Donc, euh, donc c'est très encadré. Là aussi, ça impose beaucoup de réactivité. Euh, et puis, c'est, voilà, dans la mesure où ça influe directement sur les résultats sportifs, c'est hyper enrichissant euh, pour, pour le juriste. Et euh, en ce qui concerne donc, ce cas précis, donc, comme je disais, en fait, c'est venu du fait que euh, la, la, la voiture de Racing Point en 2020 ressemblait comme deux gouttes d'eau à, à la Mercedes de l'année précédente. Et il faut savoir que la, la Formule 1, c'est un championnat de pilote, mais c'est aussi et surtout un championnat de constructeurs. Donc, chaque constructeur euh, ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut pas acheter une, une voiture toute faite euh, à une autre écurie et il doit développer lui-même un certain nombre de, de composants. En fait, tout le débat était autour de ça. En l'occurrence, la réclamation était même sur un élément très précis de la voiture que sont les écopes de frein. Parce que parce que au-delà de dire euh, que la voiture ressemble beaucoup quand on compare les photos, il faut pouvoir aussi euh, apporter euh, voilà, apporter des preuves, apporter des, des éléments euh, à la à la réclamation. Donc euh, voilà donc le choix c'était porté sur sur cet élément précis de la voiture. Et, euh, et voilà il y a eu toute une procédure, des débats, une décision euh, pas satisfaisante je pense pour que ce soit pour euh, pour ceux qui ont fait la réclamation, donc il y avait Renault mais pas que, hein, Ferrari, et d'autres sont sont joints à nous, euh, et également pour Racing Point parce que d'un côté on reconnaissait que la voiture était illégale, mais euh, on en déduisait pas forcément toutes les conséquences en termes de pénalité. Donc, bon, c'était euh, c'était une décision peut-être un petit peu un petit peu politique aussi quelque part. Euh, mais voilà, au final, ça s'est ça s'est terminé par par une discussion autour des réglementations elles-mêmes et Renaud a estimé qu'elle avait obtenu quelque part les clarifications qu'elle qu cherchait, et on, pas, on a décidé au final de retirer notre appel et d'en de, de rester là. L'important, voilà, c'est qu'il y ait des éléments réglementaires qui aient été clarifiés pour ne pas que ça se reproduise dans le futur.
0: Et, et là, clairement, ton, ton, ton rôle et celui de ton équipe, ce n'est pas celui d'une fonction support, parce que finalement... Euh... Le, le règlement de, de la FCA, j'imagine que tu le connais euh, par cœur, voilà, euh, oh J'ai
2: pas assez de prétention
0: <rire> Non, mais que, que plus ou moins, que, que tu le maîtrises en tout cas, euh, que en connais le tenant et les aboutissants, euh, et que euh, effectivement, tu, tu le juriste a son rôle pour conseiller, je sais pas, le directeur oh. des sur sur certains points. Oui,
2: oh ouais, bah bien sûr, bien sûr, euh, mais pas que dans le cadre des réclamations, c'est aussi euh, quand on réfléchit déjà sur l'élaboration des réglementations, parce que c'est fait en... Euh, par la FIA en collaboration quand même avec les écuries donc là aussi il y a un peu de euh, en fait c'est du c'est du lobbying hein, c'est pas un gros mot pour moi du tout c'est euh, soulever des points juridiques euh, dans certaines rédactions qui qui nous posent difficultés proposer euh, parfois des alternatives euh, c'est euh... ouais voilà donc euh, oui donc là c'est sûr que l'idée de enfin la notion de, de fonction support on est, on est assez loin de ça sûrement ouais.
1: Et est-ce que cette affaire-là a mis en lumière euh, la direction juridique, à, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à pas à redorer l'image, mais à, à oui, a mis en valeur cette fonction-là. Ou co comment Quelle est la place de la direction juridique au sein de Alpine
2: Racing Alors, euh, de manière générale, on a la chance d'être impliqué dans la, tous les sujets stratégiques du fait, nous avons du positionnement de, de ma chef. mais euh, mais au-delà de ça, sur, euh, bah, dans la série Netflix, il euh, n'y a pas d'interview de la directrice juridique. Hein. Donc euh, voilà, après, euh, c'est comme ça, c'est comme ça dans toutes les entreprises. Hein. Le juriste, il a plutôt un rôle de l'ombre. Hein. Il, faut, il faut savoir aussi faire la paix avec ça. Hein. Si on veut être sur le devant de la scène, on ne fait peut-être pas ce métier-là. <rire>
0: C'est effectivement une bonne réponse. Est-ce que tu, tu, ça t'arrive aussi d'être sur le terrain euh, Tu nous parlais par exemple de, de, de moments euh, où il y avait des délais super courts en, en plein week-end euh, de course. Est-ce qu'on te sollicite pour être sur le terrain et pour, euh, pour mettre en place certains éléments euh, avec non,
2: Ça peut arriver, mais très franchement, c'est vraiment ponctuel. Euh, il faut savoir que les, les accréditations sur les Grands Prix euh, sont quand même... Euh, assez restreinte, d'autant plus en période de Covid. Et puis aujourd'hui, c'est quand même relativement aisé de, de travailler à distance et y compris des ingénieurs qui sont à l'usine pour aider les gens sur la piste. Donc, donc ouais, donc vraiment s'il y a des, des délais à respecter ou autre, c'est pensez bien si le juriste est là, mais s'il est pas là euh, on peut se débrouiller quand même quoi. Donc, à, euh,
0: à, à, mon plus, à mon plus grand malheur parce que j'ai essayé de, de négocier une, <rire> une casquette signée par, par Fernando Alonso, mais euh, Pierre m'a annoncé qu'effectivement euh, il n'était pas souvent sur le terrain et que c'était un peu compliqué en, en période ah, de Covid donc Pierre alors, comme,
2: euh, comme j'ai dit on gère aussi la compliance et l'éthique et de la lutte contre la corruption <rire> donc, euh, donc on va mais pas ouais. rentrer dans ce débat là
0: <rire> Effectivement, mais tu vois, c'est une très bonne réaction. Donc euh, non, je, tu, tu, tu arrives. Mais j'aurais tenté, euh, <rire> qui ne pas C'est bien tenté. <rire> en plus, c'était même pas pour moi. <rire> tu vas avoir des problèmes. Toi. <rire> je vais, j'ai je vais, bah, fini par avoir un code promo en ICA, hein, ça, ça marche quand même. C'est pas le même milieu, mais, <rire> mais voilà. Euh, si on passe à un sujet qui est pas du tout euh, pro, euh, tu... il me semble que je joue euh, dans un groupe de métal. Euh... <rire> Donc en fait, c'est ma petite vengeance, tu sais, je, je, je t'affiche sur, sur tes occupations euh, personnelles. Non, ah non, joues, non, 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 je non. suis content.
2: <rire> c'est pas de l'affiche, hein, j'en suis plutôt, euh, suis plutôt je fier. Euh, oui, donc je joue, je joue du clavier dans un groupe de métal qui s'appelle Era Nova. Euh, en fait, je joue depuis très longtemps, puisque j'ai commencé avec, à l'époque de mon autre groupe, avec mes, mes frangins quand j'avais euh, 14 ans, je crois. Euh, euh, et voilà, c'est une passion euh, en fait, qu'on a toujours fait euh, de manière très sérieuse avec des enregistrements, euh, des albums qui ont, été, qui, ont été, euh, qui ont été publiés. Ils sont sur Spotify hein, pour ceux qui s'intéressent. Euh... Euh, le nom du groupe, enfin, ouais. non, le
0: nom des albums, pardon, autant pour moi.
2: Non, mais vous tapez Era Nova sur euh, Spotify, vous devriez, euh, vous devriez y trouver. Oui, mais euh, non, c'est bon, même si là, du fait de, des occupations de chacun, euh, forcément, ça tourne un petit peu au ralenti. Il y a aussi voilà, un bon espoir d'avancer de, 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 et de, de publier avec ce groupe-là un deuxième album, euh, je ne sais pas quand, mais aussitôt que possible. Et euh, voilà, non, je pense que c'est bien d'avoir de, de des, des passions à côté et puis surtout de. Enfin, moi, j'aime bien faire, avoir des passions, c'est bien, mais j'aime bien le faire aussi, euh, aussi sérieusement que possible. Donc, euh... donc voilà, c'est un, pas, un passe-temps, mais c'est pas que un passe-temps, ça, ça va un peu au-delà de ça, je pense.
1: C'est effectivement trop... essayer de concilier vie pro et vie perso.
2: Ouais, pas évident. <rire> <rire> pas évident, d'autant que là aussi, on le, voit, enfin, on le voit chez Alpine, pour beaucoup de gens, mais moi aussi, maintenant, c'est le cas hein, le sport automobile, c'est une passion donc, euh, donc euh, dans ce domaine-là les gens exercent aussi leur passion quand ils exercent leur métier ce qui peut ce qui peut parfois euh, aboutir à des dérives donc c'est aussi pour ça que je disais que euh, voilà, être fan de F1 pour un juriste euh, chez Alpine Racing c'est pas un critère et parfois ça aide aussi à avoir un peu de distance donc euh, c'est donc pas plus mal
0: c'est ce que nous disait une de, une de nos invitées, Maëlle Bian, qu'on avait reçue et qui nous disait que pour son, son propre bien-être, euh, avoir une autre passion qui n'a rien à voir avec le, le cœur d'activité de son entreprise ou son métier en lui-même, en fait, ça lui permettait de, de souffler, euh, de se rattacher à quelque chose d'autre quand ça n'allait pas bien au travail euh, et donc de se sentir beaucoup mieux, euh, beaucoup plus épanoui euh, à, à certains moments. Ça, bon, euh, ouais, je suis persuadée. Ok, bah, écoute, très clair. Et, et si, euh, si on devait te souhaiter des, des challenges, des objectifs que tu voudrais réaliser euh, par la suite
2: ben, Je vais peut-être pas faire une réponse, euh, la réponse attendue, dans le sens où euh, je ne suis vraiment pas le genre à me projeter euh, très clairement, que ce soit à moyen terme ou à long terme dans ma carrière. Euh, je suis plutôt... Euh, on va dire opportuniste euh, sans que euh, voilà, bon, dans le bon sens du terme. j'ai pas de j'ai une ambition certes, mais j'ai pas de j'ai pas d'objectif particulier. Je sais pas vraiment ce qu'on peut me souhaiter à part que je sois toujours euh, que je m'éclate toujours dans mon, dans mon boulot quel qu'il soit euh, ou que ce soit euh, voilà je pense c'est ça la clé. Euh, j'ai pas j'ai pas besoin de plus
1: un challenge musical, un challenge sportif <rire> ouais.
2: euh, Oui, oui bah j'aime bien les challenges, c'est sûr. Qu'ils soient qu musical, sportifs, pro, dans tous les niveaux. Ouais,
0: Peut-être reprendre l'équipe de foot de Nantes euh, qui est classée euh, 18e dans le classement, qui est à deux doigts de la relégation en fait. euh,
2: parle pas de malheur, ils peuvent encore <rire> se sauver. On est là, on est le 20 mai, il y a un match décisif ce week-end. Euh, J'ai bon <rire> espoir que quand ce sera diffusé, Nantes sera sauvée.
0: On croise les doigts pour, pour Nantes, évidemment, évidemment, en espérant qu'ils qu puissent remonter dans le classement. Euh, écoute, je te propose de passer à la dernière partie du podcast. Je vais te poser quatre questions et je vais te proposer de m'apporter quatre réponses, bref, donc du tac au tac. Est-ce que es prêt Je suis prêt. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
2: euh, pas vraiment, pour moi, un process, mais plus dans les outils. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans, dans, au niveau juridique, dans l'utilisation des nouvelles technos, euh, que ce soit le machine learning, blockchain, etc. Je pense qu'on voit de fleurir de plus en plus de solutions euh, dans ces domaines-là. Euh, et on, tout le monde gagnerait à, à, à creuser ça et, et à mieux les utiliser. Donc euh, moi, je, je vais essayer de pousser en ce sens, et je suis convaincu que ça pourra... Euh, révolutionner notre métier
0: Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
2: Il faut les écouter il faut bien comprendre leurs besoins voilà c'est à peu près tout je ne sais pas si on peut dire que c'est un peu comme un, comme un psy mais non, je, non quand même pas il faut savoir aussi être ferme et, 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 et donner son point de vue Mais voilà, déjà les écouter et les comprendre comprendre leurs besoins c'est l'essentiel
1: au fil des interviews, je me rends compte que c'est quand même euh, un, un terme qui revient souvent l'écoute, la compréhension, le, la communication.
2: Bah ouais, comme en même temps dans plein de métiers, hein, pas qu'en tant que juriste, je pense que quelque part c'est essentiel pour un bon travail en équipe.
0: Troisième question, Pierre quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique d'Alpine Racing
2: alors, on utilise notre cerveau, sinon non, 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 non. Euh, <rire> Office 365, <rire> c'est très original, euh, notamment SharePoint, on a, on a une solution de signature électronique qui nous facilite bien la vie, euh, notamment depuis les confinements.
0: Ouais.
2: Euh, voilà, et euh, je pense qu'on qu va, euh, voilà, qu va accentuer petit à petit euh, notre... Euh, notre euh, notre application dans les, dans les nouvelles techno, enfin moi je pense pour ça
0: en tout cas. Ok super euh, et dernière question donc ma préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
2: Alors ça fait, ça fait un peu vieux con euh... <rire> de répondre à cette question parce que parce que je suis quand même encore en, quelque part dans le, dans le début de ma carrière. Mais je dirais tout simplement qu'il faut euh... Euh, sortir un peu d'essentiel battus, être curieux surtout, et puis, euh, et puis voilà, euh, prenez, le prenez le temps de vous relire. Là, je parais vraiment comme un vieux con en disant ça, mais, euh, mais voilà, c'est la rigueur, la rigueur, c'est essentiel. C'est bien d'être très bon en droit, euh, mais il faut aussi soigner la forme.
0: Ok, eh ben, écoute, euh, tu ne passes pas du tout pour un vieux mmh. con ni pour un boomer euh, que tu n'es pas, d'ailleurs.
2: <rire> euh, donc...
1: <rire> J'allais ajouter « et l'orthographe », mais… Euh... Ah, mais ça en fait partie, mais oui. quand plus. je parle
2: de rigueur, quand je parle de rigueur, je parle aussi de l'orthographe. Oui. Ouais.
0: Bon, bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Pierre, pour, 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 pour toutes ces réponses, pour tout ce que tu nous as partagé comme, comme retour d'expérience, comme information, c'était hyper intéressant. On a passé un bon moment, euh, j'allais dire Alpine, Swazik ne connaît pas trop la, la Formule 1, donc je pense que ça lui a permis de découvrir un, un, un milieu en particulier, d'ailleurs moi non plus, mis à part euh, au travers de, de Netflix. Euh, donc voilà, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir, en tout cas, ce, ce, ces milieux-là à travers le, le prisme de la direction juridique. Euh, et puis, euh, on, te, on te souhaite... Euh, de belles choses avec, euh, avec Alpine et si on veut te contacter d'ailleurs si euh, un de nos auditeurs veut euh, bah, prendre contact avec toi te demander euh, des conseils postuler pour un stage euh, par quel canal euh, il faut passer de préférence
2: et eh ben écoute le plus simple c'est de passer par LinkedIn je pense oh,
0: super et eh ben écoute on, on mettra le lien de ton profil sur LinkedIn on mettra également l'album euh, d'Era Nova <rire> euh, euh, enfin l'album ouais, ça me fera, ça... La page, euh, ça me fera
2: tu... un peu plus de royalty sur Spotify parce que là franchement <rire> ouais, c'est pas ouf hein.
0: Eh ben d'accord, ne t'inquiète pas je, 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 mettrai, je pense que je mettrai Eranova sur toutes les descriptions de chaque épisode ouais, je pense <rire> on pourra utiliser Eranova en termes de générique et en le ou... groupe de Julie et le groupe de Julie mmh. également évidemment Julie jeu qui est aussi musicienne donc ça nous fait deux musiciens euh, en tout cas merci beaucoup euh, Pierre merci et, à vous. et puis je te souhaite une belle journée bonne, bonne journée, tôt. à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout